0: Flashback. Flashback, Flashback. Flashback. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. On est aujourd'hui avec Julien à nouveau. Bonjour Julien. Et avec Emmanuel Alix. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, tu es directeur du pôle numérique, donc CDO de l'équipe. Tu vas nous expliquer plus précisément euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce, ce, ce job-là. Euh, on est content de t'avoir, déjà, parce que les personnes qui travaillent dans les médias, je pense que ça va être très instructif. Et aussi, bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne travaillent pas forcément dans des médias, mais dans les marques, il y a quand même pas mal d'enseignements à retirer de votre expérience. Euh, on va parler de, de différents sujets. Notamment, j'ai en tête un sujet qu'on va aborder qui est sur la dette technique, qui va parler à certains de, de nos clients qui pourraient nous écouter. Tout de suite pour commencer, Emmanuel, est-ce que tu peux me rappeler ton premier jour à l'équipe
1: Oui, bon, donc, euh, bonjour à tous. Ouais, le premier jour à l'équipe, c'est le 7 janvier 2000, 2008, donc ça, ça commence à remonter. Je venais d'Avas, euh, j'avais quitté Avas quelques semaines avant, euh, déjà dans le domaine du sport. Et euh, ouais, je, je débarquais à l'équipe, à la fois un peu un, un rêve d'enfant, parce que voilà, j'avais caressé l'ambition de devenir journaliste, et le sport étant ma passion, il y avait un petit, il y avait un petit lien entre les deux. Et donc, entre guillemets, j'arrivais par une porte un peu dérobée en tant que chef de projet euh, Internet. Et entre guillemets, j'arrivais là où euh, j'avais un peu toujours dans un coin de ma tête rêvé d'aller. Donc, euh, on y reviendra, mais c'était une toute petite équipe avec euh, des tout petits moyens euh, dans des locaux à part du journal. Enfin, on était dans un, dans un autre monde par rapport aujourd'hui.
2: Et donc, toi, tu as contribué à la, à la digitalisation du magazine L'équipe, c'était un peu ça à ta mission déjà quand tu as pris le poste
1: Ouais, alors, c est, c est, alors, alors le, le site était déjà lancé depuis, depuis 2000, le site s'est lancé le 9 juin 2000, le jour de, de l'Euro 2000 où la France avait gagné. Euh, déjà ils étaient un peu en retard, parce que euh, en fait, le Minitel euh, la 3615 de l'équipe marchait très fort, et ils gagnaient beaucoup d'argent, donc ils, savaient, ils avaient pris un peu de retard, je pas en prend le cas du monde. Euh, le monde ils se lancés en 95, euh, ouais. Figaro en 97. Voilà, l'équipe était partie assez en retard, donc ils s'étaient quand même bien lancés. Euh, ils avaient besoin de se structurer. C'était une équipe, euh, il y avait, une, allez, cinq six personnes entre la technique et le marketing, et il y avait euh, 4 cinq devs. Donc voilà, ils étaient à se développer, structurer. En fait, ils n'avaient pas de chef de projet à l'époque. Voilà, il y avait des gens du marketing, des gens de la technique. Il n'y avait pas de personne pour faire le lien entre les deux. Donc c'était pour ça que, pour ça que j'ai commencé là-bas. Puis après, voilà. Une, un développement assez important qui a beaucoup évolué avec des modèles économiques différents, on y reviendra sans doute. Mais...
2: Quand tu dis que l'équipe a commencé un peu en retard par rapport à d'autres mmh. médias français référents, est-ce que c'était pour des raisons de culture ou est-ce que c'était parce que, bah déjà, le Minitel, comme tu me disais, okay, ça me surprend, ça me, fait, ça me fait sourire, mais le Minitel tournait bien, donc il n'y avait pas besoin d'aller sur le digital, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait aussi une défiance, une, une culture euh, très orientée autour du papier
1: Oui, ouais, bien sûr, évidemment, euh, qui est toujours présente aujourd'hui. Euh, J'ai toujours ce souvenir, moi je crois que jusqu'en 2011 ou 2012, il y avait lors des, des comités d'entreprise euh, des questions régulières pour savoir quand le site internet allait s'arrêter, qui était la source principale des baisses de ventes de papier. Euh, mmh. Donc il y avait, je me souviens, de, de comparaisons et d'analyses euh, entre euh, des équipes marketing du papier, qui comparaient nos chiffres d'audience et de résultats en disant « regardez, ils ont fait tant sur euh, tel jour, donc nous on a fait moins tant temps sur les ventes de journal, c'est parce que le site a trop bien marché ». Donc je me souviens de débats qui aujourd'hui me paraissent complètement lunaires, mais euh, notamment sur le mobile où quand le, le mobile est arrivé, on est où là on a vraiment rattrapé notre retard mm -hmm. par rapport aux autres parce que nous ouais. on a démarré plus tôt que les autres sur le mobile, euh, notamment avec des opérateurs où on faisait tous les portails sport, euh, des, des Orange, SFR. Euh. C'est ce qu'on appelait le wap à l'époque j'ai l'impression d'être un <rire> Un dinosaure dans la salle <rire> d'être un vieux j'ai dit mini et wap dans la <rire> ça fait cinq minutes qu'on a commencé mais bon. clair. Euh... et quoi euh, ouais, et que que le mobile et voilà comment on peut faire euh, comment on peut faire différent faut faire un contenu différent sur le mobile faut qu'il soit plus court faut qu'on donne moins d'informations faut qu'il y ait moins de contenu proposé sur le mobile donc il y avait quand même des débats jusqu'en ouais, 2012 2013 2014 donc euh, si si culturellement c'est une boîte qui est depuis 1903, enfin l'équipe c'est 1946 mais avant ça, ça s'appelait Loto, euh, mmh. journal Loto, et bah, ils l'ont toujours vendu tous les jours. Et c'est vrai que le numérique est arrivé, c'est devenu gratuit, une audience qui était énorme, et c'est vrai que les ventes du journal structurellement baissent et continuent à baisser et continueront à baisser. Donc c'est sûr que culturellement c'est pas simple pour, euh, pour une entreprise d'arriver à, à faire le switch et de se dire « Ok mais là maintenant il faut qu'on change de modèle sinon demain on n'aura plus de lecteurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais.
0: Il y a beaucoup d'entreprises qui vont retrouver ce sujet de j'ai un nouveau modèle qui vient phagocyter mon ancien modèle, prendre la place et peut-être prendre des parts de business, prendre des parts de marché, etc. Toi, tu l'expliquais avec la partie euh, numérique en ligne versus le papier. Comment euh, aujourd'hui tu travailles ce truc de phagocytage de l'un ou de l'autre ou à l'inverse de complémentarité de l'un ou de l'autre C'est tu... quoi la structure générale, la culture générale autour de ça
1: Aujourd'hui, je pense que c'est acté. Il y a plus de... On sait que le modèle, il passera par le numérique. Et que jusqu'où baisseront les ventes papier, on ne sait pas. Ouais. On espère qu'il y a un fond de la piscine, entre guillemets, et que le numérique va venir compenser. Le numérique compense déjà aujourd'hui, notamment en termes de ce qu'on appelle la diffusion, donc le nombre de, de journaux lus chaque jour, enfin, l'équivalent en numérique de journaux lus. Donc, on arrive à compenser, à refaire de la croissance. Après, toute la question, ça va être la valeur économique derrière. Alors, aujourd'hui, le journal, c'est 2,20€ tous les jours en kiosque. L'abonnement numérique, c'est entre, autour de 10€ par mois. Donc, euh, il faut faire des abonnés pour compenser la baisse des, la baisse des ventes de papier. Donc ça, aujourd'hui, ce, il n'y a plus cette question-là. Il y a une rédaction qui est unique qui ouais. côté numérique. Donc, ouais. déjà, il n'y a plus de, comme ça pouvait être à l'époque, de guéguerre entre euh, les gens du papier, euh, mmh. qui sont historiquement euh, les reporters qui allaient sur le terrain, etc. Ne donnez pas les infos au numérique de peur de dire « si le numérique diffuse l'info la veille, les gens voudront plus lire le papier le lendemain dans le journal bon, ». Tout ça est complètement fini, la priorité c'est le numérique, on fait des papiers, puis après on se pose la question de qu on, lesquels on met dans le journal. Donc tout ça est, est mis de, de côté, cette transformation. Ce
0: n'est est... pas le cas de toutes les rédactions, d'avoir pour le coup une rédaction commune avec, euh, qui répond à la fois au numérique et au papier euh... Il y a encore pas mal de rédactions qui sont, qui sont ouais, après, de moins euh, en moins. De
1: moins en moins, mais... Bien, après, de toute façon, il y a un enjeu économique, c'est que, ouais. euh, entre guillemets, euh, régulièrement, il y a quand même des plans sociaux. Parce que ouais. on, même si nous, depuis deux ans, on, on regagne de l'argent, mais depuis que j'y suis, l'équipe a toujours perdu de l'argent. Hum. Donc il y avait régulièrement des plans sociaux, surtout sur, la, sur les, les journalistes. Euh, donc euh, au moment si on veut continuer à traiter nous tous les sports et aller toujours aller sur le, sur tous les terrains, sur tous les événements eh bien, évidemment il faut que, il faut qu'on soit printé numérique sinon euh, ça fonctionne plus Allez, Une des réponses
2: que vous avez eues à l'équipe pour satisfaire justement ou contourner ce phagocytage là ça a été de travailler en diversification de proposer des offres complémentaires et je pense notamment à l'équipe Explore on va y revenir un petit peu plus tard euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu constates que tes lecteurs répondent aux enjeux omnicanaux en consommant peut-être un peu du papier, un peu du numérique Et comment est-ce que vous arrivez à analyser ça et augmenter euh, aussi les revenus de l'équipe avec une lecture plus omnicanale
1: Alors, Ce qui est très compliqué, c'est que le lecteur papier, on ne le connaît pas du tout. D'accord. Parce que nous, l'équipe, il n'y a pas d'abonnés à l'équipe en papier. Une... L'équipe, c'est une culture d'achat au numéro, comme on dit, d'impulsion. J'ai regardé le match ce soir, je vais regarder le match ce soir ou je, je l'ai regardé la veille. La une, je passe devant un kiosque, la une m'attire, je prends et, et j'achète. Donc, globalement, on ne les connaît pas du tout, nos lecteurs papiers. Donc, ce qui est une vraie difficulté au regard des, des autres titres de presse qui ont souvent une grosse base d'abonnés. On n'a pas du tout d'abonnés à l'équipe pour une raison juste, c'est que les matchs de, enfin, en gros, les événements sportifs, ils sont autour de 23 heures. Déjà, on, met, on boucle le journal à minuit, minuit et quart. Donc déjà en une heure, c'est une prouesse tous les jours. Euh, et donc à minuit, minuit et carte, ça ne peut pas rattraper le circuit postal. Et donc, euh, en fait, on ne pouvait pas l'avoir le matin. Donc, on a quelques abonnés, mais ils le reçoivent à J plus 1. Donc ça a un peu moins d'intérêt. <rire> c'est plus des institutions, des, des, des bibliothèques, des CDI pour, euh, entre guillemets, archiver tout ça. Quoi. Euh, donc, euh, en fait, aussi un élément qui a permis de... de je pense, de mettre tout le monde dans la même direction, c'était de de passer au modèle euh, hybride, gratuit, avec une partie payante. Ça, ça a globalement rassuré le reste de la boîte, et notamment la partie print, qui elle était habituée à vendre son journal tous les jours, et qui ne comprenait pas qu'on puisse, euh, entre guillemets, culturellement, mettre tout gratuit et uniquement le financer par la publicité. Donc le fait que maintenant il y ait cette, cette partie payante, a, je pense, euh, ouais, libérée, et qu'il n'y a plus de sujet, c'est, euh, bon, bah, ok, on ne le vend plus dans un kiosque, on le vend en ligne, c'est pas grave, du moment qu'on le vend, euh, voilà, il y a quand même cet enjeu-là qui, qui a permis, je pense, de, de dépasser ça et de, et de se dire, bon ben bah, voilà, il faut qu'on ait des clients, il faut qu'on essaye de les faire payer euh, le bon prix. Après, que ce soit en papier ou en numérique, euh, entre guillemets, il n'y a pas de... on ne se pose pas la question. Mais aujourd'hui, pour répondre précisément à ta question, on ne sait pas bien, enfin même si on fait des études, mais voilà, on ne connaît pas bien nos lecteurs papier On sait qu'on a des, des lecteurs numériques qui achètent de temps en temps le journal, qui sont abonnés, mais qui le week-end achètent quand même le journal en papier... Abonné en numérique achète comme mmh. un journal en papier, mais voilà on a on n'a pas de réflexion en disant euh, euh, voilà on a je sais pas 30% de nos lecteurs qui font les deux donc on va adapter notre offre de contenu en fonction de ça. Ça aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est pas le cas. Non.
0: On va attaquer vraiment cette partie payante parce que c'est peut-être la plus intéressante dans le modèle. En tout cas c'est là où votre modèle le plus évolué. Oui. Aujourd'hui donc il y a gratuit payant entre les deux il y a logué. Oui. Il y a un log qui existe. Oui. On met le log de côté pour l'instant. On revient oui. après dessus. Oui. Gratuit payant, aujourd'hui, est-ce que tu peux donner les chiffres globaux sur le nombre d'audiences non gratuit payant et peut-être aussi comment euh, la, le pourcentage d'articles qui sont en,
1: en, en payant Oui, bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, nos grands chiffres, c'est euh, 12 millions de visiteurs uniques par mois, 3 millions par jour. Ouais. C'est des grands chiffres médiamétrie assez classiques, euh, qui sont très consommateurs, parce que c'est 1,5 milliard de pages vues par mois c'est des gens qui consomment particulièrement. Donc, ça, ça c'est le premier modèle. Cette audience très large, on la monétise publicitairement. Ça reste encore le, le modèle majoritaire économique de l'activité numérique. Euh, et après, il y a la partie abonnement. Aujourd'hui, on a 350 000 abonnés. Euh, avec une particularité, c'est qu'une partie de ces abonnés sont distribués par Bouygues et, euh, par Bouygues et, et Canal. Donc, on a ce, ce modèle où euh, voilà, on n'est pas 350 000 abonnés que nous, on a recruté en direct. C'est des abonnés que Bouygues propose à ses, euh, à ses clients en option de ses forfaits et que Canal également, Canal+, propose à ses, à ses abonnés euh, voilà qui ont en plus une affinité particulière avec le sport. Donc ça, ça aujourd'hui, c'est les grands chiffres, mais c'est sûr que la croissance, elle se fait sur la partie abonnement. Euh, c'est là où on croit chaque année. Euh, sur la pub, ça fluctue évidemment d'une année sur l'autre. Euh, et euh, ça, vous, vous en avez déjà parlé dans vos, dans vos, vos podcasts, mais voilà, c'est euh, aujourd'hui la part de marché de Google et Facebook étant tellement grande qu'on est quelques-uns à se battre sur le reste, mmh. sur ce qui reste. Donc c'est de plus en plus compliqué. On a moins de data qu'eux, on a moins de, moins de choses qu'eux. Voilà. Après, on est une marque très forte avec une, une affinité et une cible assez forte, homme 25-49. Euh, voilà, et ce qui est, on est le premier média sur cette cible-là. Il y a une évolution Donc, voilà. sur cette cible non, pas, non, non, pas tant que ça. Okay. Si, évidemment, le papier est plus âgé, la télé est encore plus âgée, mmh. puis le numérique est plus jeune, mais on n'est pas un média très jeune, même en numérique.
0: Non, mais le fait d'avoir de, des sports féminins, notamment, qui sont de plus en plus mis en avant par l'équipe, là-dessus, je pense que...
1: Non, il n'y a pas d'évolution significative. Il y en a sûrement un peu quand on va traiter le skate ou des sports comme ça, des nouveaux sports. Ouais. Mais c'est au regard de la masse de l'audience qu'on a déjà, c'est pas... Il n'y a pas d'évolution majeure.
0: Et rapide aparté sur le sport féminin, c'est quelque chose que vous poussez parce que vous pensez qu'il faut le pousser, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il y a de plus en plus de vues Et donc, euh, comme maître, effectivement, tu parlais du skate, vous parlez aussi de jeux vidéo, euh, de
1: e-sport. De, de, de e oui, bien sûr. Euh,
0: et là, e-sport, il y a tout le côté, il y a des nouveaux annonceurs, y a, etc. Mmh. C'est les mêmes logiques à chaque fois Ça répond à une demande ou c'est vous qui poussez la demande
1: il y a un peu des deux euh, il y a un peu des deux mais c'est surtout l'intérêt sportif quoi mm. c'est vraiment comme ça qu'on le traite quoi c'est euh, quand Serena Williams prend sa retraite ouais. euh, c'est un événement majeur ouais. quand euh, une inconnue euh, gagne Roland Garros et euh, était 32e mondial et que ouais. bah non, on en parle moins euh, on ne dit pas faut qu'on fasse du sport féminin particulièrement mais c'est sûr que le foot féminin je pense qu'on le pousse particulièrement mm. parce qu'on pense qu'il y a un vrai vrai enjeu euh, voilà en gros, il n'y a pas de réflexion de se dire, il faut qu'on fasse plus de euh, sport féminin. On se dit, est-ce que euh, quand Lyon gagne sa cinquième Ligue des Champions, évidemment, ça doit faire la une. Okay. Et même si au final, c'est sans doute une vente qui sera moins bonne si, si on avait mis Messi ou Neymar en une. Faut, voilà. Mais on est convaincu que la hiérarchie du sport, quand un club français gagne une Ligue des Champions mmh. ou une Coupe d'Europe, qu'il soit masculin ou féminin, ça doit faire la une du journal et on doit faire un traitement. Euh, équivalent, je ne vais pas dire qu'on fait un traitement équivalent, mais en tout cas un traitement poussé sur, sur ces événements-là.
0: Donc là-dessus, les chiffres d'audience ou les chiffres de euh, rapport euh, à l'argent, vous pourriez gagner notamment côté publicitaire, ne sont pas les seuls non. raisons. Non,
1: et puis même si on n'avait que cette logique-là, ouais. on traiterait moins le sport féminin. Oui, euh, oui. Oui. Non. Mais, oui, tout à fait. Mais et voilà, on pense qu'il y, y a un intérêt, puis... Euh, et voilà, après c'est sûr qu'il y a certains sports qui s'y prêtent plus facilement euh, pourquoi le tennis féminin et est truc qui m'est plus accepté plus ou en tout cas plus suivi que d'autres sports féminins, j'ai pas la réponse. Mais voilà, là, là il y a, en ce moment il y a la Coupe du monde de basket ouais. euh, féminine. Il y avait il y a quelques semaines l'Euro masculin. Ouais. Bon bah voilà, nous on le traite à peu près de la même manière. Ouais. Après c'est sûr que l'intérêt est beaucoup moindre.
0: Euh, je reviens sur le chiffre de 350 000 abonnés. Quand vous avez lancé, on va rentrer sur la partie euh, plateforme, quand vous avez lancé euh, cette nouvelle plateforme en 2021, euh, vous étiez à 308 000 mmh. et vous annonciez objectif 450 000 à l'horizon 2025. Donc bon, pour l'instant, on est à peu près dans les... On est à peu près. Dans à peu près. <rire> Question toute bête, comment tu définis ce 450 000, objectif 2025
1: bah cet objectif il est il est c'est pour ça que c'est le modèle économique de la boîte au globale qu'il faut prendre en compte il est là pour euh, continuer à, à faire de la croissance et à compenser ce qu'on va perdre en ce qu'on va perdre en côté papier, papier. donc c'est toujours cet équilibre là c'est euh, on veut on a une rédaction de 250 journalistes mmh. si on veut continuer à pour financer cette rédaction de 250 journalistes il faut qu'on ait 450 000 abonnés. Alors après, évidemment, ça peut un peu plus ou moins fluctuer en fonction du prix et, et de l'ARPU que nous génère à chaque abonné. Voilà, C'est ça qui nous permettra demain de compenser les prévisions de baisse qu'on envisage sur la partie papier.
0: Et comment on est tombé sur 450 et pas 430, 470 euh, euh, bah C'est euh, voilà,
1: notre, notre, notre ARPU et tu voilà. fais un calcul assez, assez simple. Ok. Voilà.
0: Et, euh, le et après,
1: évidemment, c'est aussi des, des études et des analyses sur c'est quoi le potentiel de lecteur, jusqu'à combien on a eu de lecteurs papier à une époque. Voilà, il y a aussi des données, des données marchés qu'on prend, qu'on prend en compte pour 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 mesurer ça. Ouais.
2: Pour aller satisfaire cet objectif-là, vous avez repensé euh, l'offre euh, en profondeur, donc avec cette plateforme euh, explore d'un côté et l'équipe live de l'autre. Ouais. Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de ce projet Comment est-ce que vous avez euh, construit cette offre-là Est-ce que vous l'avez construite exclusivement en chambre, en interne Comment est-ce que vous avez embarqué vos lecteurs peut-être dans cette réflexion-là J'aimerais bien en savoir un peu plus.
1: Cette réflexion-là, on l'avait depuis longtemps. Donc avec, euh, moi, je travaille beaucoup en binôme avec Jérôme Casadieu, qui est le directeur de la rédaction. Okay. Et on avait une, un enjeu de se dire, si on veut continuer à se développer, il faut qu'on aille aussi sur d'autres terrains que l'actualité sportive pure, quoi. le traitement du match de la veille ou de ce soir. Ou vraiment très actuel, le, le journal ou même le site, c'est un truc quotidien. Quoi. Tous, tous les jours, euh, on produit 150 contenus par jour, euh, 24 heures. Et... Je ne pas dire qu'ils sont tous à la poubelle, mais, mais quasiment, enfin voilà, tous les jours, tu remets quasiment de zéro et tu reconstruis tout. Donc on dit à un moment, euh, c'est bien, mais on, va, on, on en a besoin de ça, mais qu -ce, de quoi ont besoin nos lecteurs en plus Et c'est vrai que le, le Covid, donc quand même le sport s'est arrêté pendant six mois. Euh, donc nous on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, enfin, on a été quand même... Alors que tous les autres sites d'info, ils avaient une actualité à traiter des, des chiffres d'audience qui explosaient. Nous, à l'inverse, l'intégralité du sport mondial s'est arrêtée. Mais nos lecteurs continuer à venir, continuer à nous acheter en kiosque. Et par un traitement qui était un traitement plus magazine au quotidien. Quoi. À faire des portraits, des histoires de sport, des séries, des trucs historiques... Et on s'est dit, mais en fait, on l'avait déjà en tête, mais c'est comment, entre guillemets, ce, ce côté magazine quotidien, comment on arrive aussi à le transposer en numérique, et donc à proposer surtout un contenu qui se périme pas, euh, demain, après-demain, ou la semaine d'après. Donc on s'est dit, il faut que nos lecteurs, ils vont venir pour l'info, et le cœur de notre activité, ça restera sortir des infos, euh, euh, voilà, faire traitement de l'actu, mais il faut qu absolument ils aient aussi à côté euh, bah, des contenus qu'on puisse leur proposer pour euh, une grande histoire de sport, une belle histoire, un hein, truc qui les évade, une demi-heure, de la vidéo, des podcasts, euh, voilà, des choses où, où on sera moins tributaire de l'actualité, et notamment ces trous d'actualité qu'on a connus particulièrement avec le, le confinement, et qu'on a aussi régulièrement quand même, cette semaine, semaine internationale, avec un enjeu sportif euh, on va dire moins excitant. Euh, avant que la Ligue des Champions, la Ligue 1 reprenne, etc. Bah, cette semaine, qu'est-ce qu'on va proposer à nos lecteurs pour quand même qu'il y ait un intérêt, que, qu entre guillemets, on crée un peu l'actu par des contenus que nous-mêmes on va créer, par des, des productions originales, etc. Donc c'était vraiment ça la réflexion, c'est comment à la fin on, 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 on propose une autre offre de contenu, complémentaire de l'offre d'information, d'actualité, et comment aussi on arrive sur les trous, sur les moments où on est, on est moins fort, à proposer quelque chose de important pour nos lecteurs, donc c'était vraiment ça la réflexion et que pour l'abonnement, vous voyez bien hein, les gens viennent pour un événement ils s'abonnent, ils vont rester 2-3 mois l'événement prend fin, ou je sais pas le club français est éliminé, ils se désabonnent et nous on a tout cet enjeu là de les garder beaucoup dans la durée, on a beaucoup de, de gens qui s'abonnent et se désabonnent encore trop, il faut absolument qu'on arrive à les tenir dans la durée, et on est convaincus et en tout cas les premiers résultats le montrent que ce type de, de format et de contenu donne envie de rester, de dire « oui, mais attends, je sais que j'ai ça, et je sais que j'ai ça, et je sais que j'ai ces contenus-là, que demain je pourrais, quand j'ai une demi-heure dans mon train ou, euh, ou chez moi le samedi, plutôt euh, que de la regarder une série Netflix, je vais la regarder le documentaire de l'équipe sur quelqu'un qui a fait un triathlon. » voilà. Donc c'est vraiment ça la, la réflexion.
0: Passer d'un type de contenu A, plutôt snack, plutôt mmh. euh, actualité, à un type de contenu B, plutôt investigation, plutôt long mmh. terme, etc., etc. Ça demande... Euh, un changement de culture, j'imagine. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont le traiter Et deux, comment vraiment tu fais travailler ces personnes sur ces contenus plus longs Je pense à tout plein de marques qui pourraient se dire « Non, mais nous, on a été habitués à faire des images sur les réseaux sociaux, et maintenant, on nous demande à faire des vidéos hyper longues, hyper léchées, etc. » C'est quoi les messages Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces quelques mois passés En fait,
1: c'est peut-être plus facile, parce que notamment dans l'équipe Explore, il y avait déjà une petite cellule, ce qu'on en faisait un par mois précédemment, ouais. et qui était en gratuit, et... Ça faisait quand même 7-8 ans qu'on le faisait. Donc, il y avait quand même donc une toute petite équipe qui s'en occupait. Mais ça nous a permis aussi d'aller chercher des gens entre, historiquement print. Qui savent cette culture de l'enquête, du grand reportage au long cours et qui vont passer deux semaines, mmh. deux semaines en Islande pour faire un reportage sur quelqu'un, ils savent très très bien faire. Après, c'est comment eux, on les fait travailler avec des graphistes, avec des motion designers okay avec des développeurs pour arriver à imaginer l'expérience digitale mais en fait ces grands reporters et ces, et on va dire ces gens plutôt de culture de l'écrit mmh. ils savent super bien raconter une histoire et si derrière on leur met des outils euh, pour euh, développer de l'interactivité et tout ils tiltent tout de suite enfin entre guillemets c'est même limite plus facile dans ce sens là avec cette culture là d'entreprise du grand récit parce que eux leur kiff c'est d'écrire le plus long papier c'est ça qu'ils aiment écrire une brève de 5 lignes ça les emmerde ce qu'ils aiment, c'est passer du temps sur un sujet, aller en profondeur, etc. Donc, entre guillemets, ça, c'est pas trop facile. Ça peut être même un peu à défaut, quand après, euh, certains peuvent retourner faire de la brève, euh, qui est essentielle, hein. bah, ça les emmerde, quoi. Ça, ça, ça les fait chier, ils disent, ok, euh, je reprends des dépêches, euh, je, je recopie des déclarations de joueurs. Pour un journaliste, c'est pas très excitant. Donc, euh, un journaliste, on lui dit, ok, tu vas raconter une grande histoire, et en plus, on va te mettre des équipes qui... Euh, pensent numérique et qui ont des idées sur euh, l'interactivité, euh, le graphisme, donner envie, etc. Ça marche assez, assez facilement. On le voit côté euh, entreprise, donc côté euh,
2: l'équipe, euh, cette transition euh, de contenu euh, très actuel vers des contenus plus longs grids. Moi, j'aimerais bien avoir ton regard aussi sur euh, le côté utilisateur. Euh, on a eu cette tendance digitale qui nous a amené à consommer toujours plus de snacks, des contenus très très courts, j'en consomme une très grande quantité mais il faut que ça me prenne, prenne un minimum de temps. Est-ce que c'est une tendance de fond de basculer vers des contenus plus slow content comme on peut entendre ou des contenus plus long grid ou est-ce que tout ça est finalement assez complémentaire
1: Ouais, tout ça est très complémentaire. Nous, nous on a à près de 50% des gens euh, qui viennent 5 fois et plus par jour euh, sur nos ah sites. Ouais. Euh, voilà, donc ils ont besoin de cours, de résultats, de buteurs, de trucs euh, tout bêtes, comme ils ont besoin de la déclaration euh, d'après-match de, de l'entraîneur, et comme, quand ils en veulent plus le temps, ils veulent une enquête, un documentaire et quelque chose. Donc vraiment, pour moi, tout ça est très complémentaire. Notre enjeu d'un point de vue produit et expérience, c'est comment tu fais vivre tout ça, et comment ce contenu un peu... Euh, plus long, qui est sur du temps long, bah, tu le, il n'est pas chassé très rapidement par l'actu. On a tout un enjeu autour de l'expérience et du produit pour arriver à faire cet équilibre-là. Ce que, voilà, on, en tout cas, aujourd'hui, on, on se pose ces questions-là, c'est comment on arrive à, à mieux valoriser ce temps long au regard du temps court. On est encore beaucoup dans le, dans le show sur la plateforme numérique. Explore nous amène, mais souvent, on ne s'est pas hyper bien placé, on ne s'est pas hyper bien positionné Explore mmh. au milieu de tout ça voilà là on a fait un, on a on a un documentaire sur l'enduromane qui est un mec qui a fait un, un triathlon entre Londres et Paris euh, en traversant la Manche à la nage euh, c'est vrai qu'il arrive au milieu de euh, euh, de, hein. de l'actu du moment et de oui. temps en temps on se dit euh, mais bon voilà on a tout cet enjeu là quand même de faire vivre ces deux contenus mais je suis, moi je suis convaincu qu'ils sont complémentaires et comme dans le journal vous avez des trucs très actu, et puis après vous pouvez avoir une double page euh, qui va revenir sur le Qatar Gate et euh, comment le Qatar a obtenu la Coupe du Monde il y a dix ans. Et donc, pour moi, tout ça se, tout ça se marie et, et, et après, voilà. Et après, nous, on a tout un travail et qu'on doit faire, notamment par la partie abonnement, sur beaucoup mieux cibler, beaucoup mieux segmenter euh, les contenus qu'on peut proposer. Euh, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, comment on connaît beaucoup mieux nos utilisateurs et en fonction de la connaissance qu'on a d'eux, va bah, pouvoir. Voilà, en fonction, on sait que t'aimes tel ou tel sport et que toi l'actu t'aime bien mais ce que tu préfères c'est les, les longs formats enfin, comment toi on t'arrive à te pousser plus de longs formats que, que l'actu que d'hier soir quoi. donc on a, on a cet enjeu là qui est, qui est évident qui est, je pense que ce que font les, les sites e-commerçants depuis très longtemps mais mmh. ce que la presse et culturellement a plus de mal à, à, à accepter parce que c'est entre guillemets euh, nous la rédaction qui savons ce qui est intéressant de proposer parce que entre guillemets l'équipe donne le tempo du sport depuis euh, très longtemps en France. Toujours cette culture-là de non, mais nous, on va mettre ça en une euh, parce que, euh, on pense que c'est ça qu'il faut. Il le faut toujours. Mais, mais peut-être à certains moments, bah, euh, tu peux avoir plusieurs contenus et en fonction de, tes, de, de toi, ce que t'aimes, te proposer autre chose. Donc on a tout cet enjeu-là qui, qui, qui est évidemment euh, tr très important à développer et on, on s'y met, euh, on, on met très fortement. Mais voilà, c'est... C'est un challenge, un challenge important et intéressant.
0: Et bon, on va sauter directement dans, dans la personnalisation justement, de cette plateforme. Euh, aujourd'hui, quels sont les éléments de personnalisation qu'on peut retrouver Je sais que vous testez depuis un, un mmh. moment différentes sortes de personnalisation. Qu'est-ce qui a, qu est -ce qui a encore existant Qu'est-ce qui a été abandonné
1: Alors aujourd'hui, on a deux. C'est un projet euh, au long cours hein, qui prend beaucoup de temps. Ouais. Euh, ça fait trois ans que chaque année. Euh J'en parle à mes actionnaires et chaque année ils ont peut-être l'impression que ça avance pas très vite, mais euh, mais c'est un c'est un projet au long cours. Donc aujourd'hui déjà on a déjà faut qu'on analyse toute cette data là et qu'on en fasse voilà donc ça tout ça c'est plutôt bien engagé et après c'est comment on marie ce côté euh, c'est le choix de la rédaction et pas parce que tu t'aimes pas le biathlon mais si un Français qui est champion olympique de biathlon on, on doit le dire mmh. et, et même si t'aimes pas le biathlon, même si tu vas jamais le lire, sinon, entre guillemets, t'es plus l'équipe, quoi. Si demain, t'es que fan de foot et qu'on va te proposer que du foot, bah, tu n'es plus l'équipe. Enfin, nous, ça, c'est une conviction forte. Donc, c'est comment on arrive à allier ces deux sujets. C'est ça qui prend du temps euh, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un, un, un bloc de recommandations sur la page d'accueil, qui est souvent en 5, 6e position. Donc là, qui va venir euh, en fonction de plusieurs critères, donc de tout, toute personne loguée et scorée avec ses sports préférés, en fonction de son usage, ouais. et uniquement en fonction de son usage. Et plutôt aujourd'hui dans la conviction que mais ça peut évidemment évoluer que on veut pas demander aux utilisateurs euh, la, la, quels sont vos sports préférés euh, parce qu'on on a déjà fait des tests globalement ils en cochent en fait ils ont peur de, ils ont peur de rater quelque chose cette logique de, euh, de déclaratif euh, euh, déclaratif donc nous c'est du c'est pas déclaratif c'est en fonction de l'usage donc les gens sont scorés par sport et après, ils sont scorés aussi par nature de contenu, en fonction de la, de la nature des contenus qu'ils peuvent consommer. Euh, et après, il y a un côté aussi euh, sur des contenus froids qu'on essaie de remonter et qui ont toujours de la valeur, euh, voilà, là, qui sont moins liés au l'utilisateur, mais on sait qu'il ne l'a pas lu. Et donc, on sait qu'il y a eu une certaine audience hein, à un moment de ce contenu-là, et on pense que ça a toujours de la valeur aujourd'hui. Donc voilà, donc on a ce blog qui regroupe neuf contenus et qu'on pousse euh, sur la page d'accueil. après, on a aussi une recommandation en pied d'article, la plus classique. Voilà, en fonction de ton score préféré, de tes clubs que tu suis le plus, on va te remonter des contenus qui sont liés à ça. Voilà, mais ça, c'est entre guillemets, c'est la première étape. C'est et on veut aller plus loin. Est-ce que demain, on doit chacun avoir une page d'accueil de l'équipe différente, différente. Euh, Voilà, c'est tout l'enjeu du moment.
0: Et ça, là, tu t as un avis Justement, euh, par rapport bah aux plateformes, type les, les, Facebook, etc., qui créent des bulles, qui etc.
1: Bah ou... non, nous on pourra pas, on pourra pas aller jusque là. Ok. Mais c'est comment euh, ce matin, euh, j'ai pas la une en tête du site, mais est-ce qu'on doit tous avoir la même Mais c'est certain que c'est certain il y a un événement important, quand fait prend sa retraite, et ben tout le monde aura cette une là. Donc c'est mm. ça ce, ce, ce curseur à trouver, ou quand le, la hiérarchie du sport doit prendre le pas sur euh, sur toi tes, tes goûts, tes goûts perso. Voilà.
0: Ouais, ce matin, alors, euh, on est un peu sur une mauvaise journée pour vous, je pense, parce qu'on enregistre le 28 septembre, il y a juste eu un match de foot entre le Brésil et la Tunisie, enfin, il y a quelques trucs, mais mauvaise journée, je pense qu'il n'y a pas, pas de grande actualité. Non, non, non,
1: ça, ça, typiquement, ce n'est pas une bonne semaine, mais typiquement ce, ma, typiquement ce matin, on peut se dire bon, le Brésil, euh, alors, si, euh, voilà, ils ont gagné, c'est une... bon, voilà, intéressant vu de la Coupe du Monde. Mais on sait que t'es fan de rugby. Euh, ouais. Voilà, on a, je sais qu'on a un super papier rugby ce matin sur un jeu de mec de Montpellier que j'ai lu. Bah, en fait, ça, est -ce qu il qu'il faut pas qu'on le mais mette aussi en C'est
0: Deux mecs de Montpellier qui sont tapés dessus, enfin qui sont. Euh, ok. Voilà.
1: Okay. <rire> voilà. Mais, mais, Bien vu. Mais, mais, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a typiquement ce matin, ça mériterait d'avoir une une différente plus en explore, fonction de voilà, ou peut-être un, un truc un peu plus froid à proposer. Si toi, on sait que tu consommes plus ce, ce genre de contenu là. Donc ça, c'est sûr qu'il faut que... Euh, voilà, Mais c'est compliqué techniquement, très compliqué, et c'est compliqué euh, même euh, d'arriver à faire des choix et arriver à trouver ce, ce bon curseur entre euh, euh, le sport et, le, et tes goûts à toi. Quoi. Et on est vraiment convaincu, enfin moi j'en suis convaincu, que l'équipe doit rester multisport. Et qu'il ne faut surtout pas qu'on enferme les gens dans leur sport préféré. Parce que c'est ça, euh, voilà, nous, on, on envoie des gens aux championnats du monde d'Aviron, donc... Euh, mmh. Ben voilà, c'est ça qui fait notre, notre différence. Et c'est pour ça que, ben là, avec ce qui va arriver dans les deux années à venir, beaucoup d'événements en France, la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques à Paris, on est le, le, la place forte du sport et, et on doit le rester parce qu'on est multisport. Si on n'est que foot, et c'est souvent des reproches qu'on nous fait, qu'on est, enfin, est trop foot. Soit on est trop foot, soit qu'on est encore pas assez foot et qu'on n'a pas assez de trucs. Mais voilà, nous, cet équilibre-là, on doit, on doit le conserver absolument.
2: Et ouais, c'est là que la personnalisation rentre en jeu. Oui, exactement. On annonce la disparition des cookies à venir. Les cookies, c'était quand même un formidable outil de personnalisation, notamment pour la publicité. Euh, quand vous créez euh, du log et du modèle payant, il y a un enjeu aussi de collecte de first party data. Oui. Euh, ça rentre dans vos réflexions, au-delà du marketing de l'offre, ça rentre aussi dans le modèle économique euh, de, de l'équipe, de mieux connaître vos utilisateurs.
1: Ah oui, bien sûr. Et surtout de ne pas refaire... Euh, en fait, qu'on se retrouve pas dans le modèle du papier qui ne connaît pas ses clients Mais nous, comme c'est des acheteurs en caisse, des acheteurs en numéro, on ne les connaît pas nos lecteurs et ça fait 50 ans qu'on les connaît pas, donc il faut absolument qu'on les connaisse beaucoup mieux et qu'on est aujourd'hui en même temps que l'équipe Explore on a lancé l'équipe Live, une plateforme de streaming et d'événements sportifs qui est entre guillemets là la petite sœur de la chaîne l'équipe avec beaucoup plus d'événements que la que la chaîne peut proposer parce qu'on a plusieurs canaux et voilà et là on s'est dit bah comment les gens seraient prêts à sloguer qu'est-ce qu'on peut leur proposer d'autre on va pas sur les articles gratuits qu'on propose aujourd'hui il y a déjà des articles gratuits des articles payants si en plus sur les articles gratuits on leur demande de sloguer c'est peut-être un peu compliqué donc quel contenu et quel voilà donc on s'est dit bah sans doute le streaming est un bon sujet euh, toujours dans cette volonté d'être multisport de montrer qu'on ne traite pas que le foot, euh, mais qu'on traite aussi beaucoup d'autres sports. Et donc il y a beaucoup de droits disponibles sur le marché euh, des championnats du monde d'aviron. J'en parlais, ils sont finis la semaine dernière. Voilà, ils étaient diffusés sur notre euh, sur notre site, sur la plateforme l'équipe live. Et donc tout ça nous a permis d'aller beaucoup plus fort sur le log en proposant cette expérience complémentaire pour beaucoup mieux mieux connaître nos utilisateurs, parce que ce que je, la perso aujourd'hui ne se base que si les gens sont logués on ne fait évidemment pas de perso sur le cookie parce que de toute façon c'est euh, amené à, amené à s'arrêter donc ce qui est certain c'est qu'une des réflexions du moment c'est est-ce que demain on doit aller au login obligatoire euh, sur le site mm. voilà il y a deux intérêts il y a un intérêt pour la pub pour évidemment ouais. demain connaître nos utilisateurs pour continuer à, et même sans aller dans une data ultra poussée hein, juste pour demain continuer à caper euh, à caper l'affichage d'une publicité, euh, déjà juste ça, hein, sans imaginer euh, un truc data euh, hyper ciblé et tout, juste ça, déjà on en aura besoin demain. Et la deuxième étape, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont logués, à qui on peut parler et après avoir une ouais, une relation client, euh, du mail, du push euh, et tout ce que vous voulez, et arriver à mieux les cibler, eh ben on a dix fois plus de chances de les transformer en abonnés. Donc, euh, entre guillemets, ce modèle du log, il, 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 va, pour, il va pour les deux. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus dans la partie « je me transforme en abonné » parce qu'il y a ouais. toujours du cookie. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi une étape pour, euh, pour demain, à la fin du cookie, et pouvoir beaucoup mieux cibler nos, toute la partie publicitaire.
0: C'est quoi le pourcentage de personnes qui ont accepté, euh, qui aujourd'hui sont loguées sur l'équipe Tu disais 350 000 abonnés payants. Et,
1: Et sur, euh, sur les logs, sur les, sur les 3 millions de jours, il y, euh, y en a 25%.
0: 25 Donc il y a encore une barrière, ça freine encore certaines personnes, ou alors les obligations de log, par exemple là vous avez mis en place dans les commentaires, si tu veux lire ouais. plus d'un commentaire, ouais. tu, dois... tu dois être logué, ouais. ou alors ces éléments-là ne sont pas encore assez puissants.
1: Euh, ouais, tout à fait. Et ouais, ouais il faut que il faut qu'on aille vraiment plus loin là-dessus mais avec le risque de évidemment tu perds un peu de monde si bah, ça. voilà, tu perds un peu de page, un peu d'inventaire publicitaire. Donc c'est ouais. cet équilibre là à trouver entre euh, typiquement sur la feature des commentaires que voilà, qu'on a lancé
0: celle-là, il y a
1: Ça c'est des gens hyper engagés. Ouais. Euh, c'est des gens qui viennent tout le temps sur le site ils vont le faire et ça s'est fait de manière assez naturelle après ça reste une petite partie des gens qui veulent regarder tous les commentaires c'est très drôle sont... à regarder voilà.
0: <rire> après sans vouloir commenter toujours mais ouais, je ne voilà. commente pas mais ça
1: me fait toujours Non, non mais voilà donc ça c'est une petite cible après c'est sûr que demain tu te dis tu arrives sur le site et tu mets un wall avec un log ouais. dit, si tu veux accéder au site tu dois te loguer on sait qu'on va perdre une grosse partie ouais. donc c'est cet équilibre là à trouver et qui n'est pas qui est pas évident mais si si c'est vraiment nécessaire après on sait qu'on aura toujours des occasionnels qui viendront du SEO, du social et, et qui font une ou deux pages par visite, qui viennent trois fois dans le mois et voilà. Après on, a, on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs engagés, ouais. et on a encore une partie qui est pas loguée, qu'on connaît pas et qu'on peut pas qu'on peut pas travailler. Donc ça c'est c'est la ces, la priorité.
0: Sur ces logs, il y a d'autres endroits où ça a très bien marché de mettre un log et d'autres où en fait mettre le log c'était pas une bonne idée. Ouais. T'es capable de faire cette distinction
1: ouais, ouais bien sûr. Bah, sur la vidéo ça a très bien marché. Euh, aujourd'hui ça représente euh, tu veux dire, ouais, ça vrai. représente d'un tiers des créations de comptes donc, okay, donc ça, ça, ça a très très bien marché euh, non ouais ouais il y a des trucs qui ont beaucoup moins bien marché euh, prendre un exemple parce qu'on va l'arrêter euh, le fait de pouvoir passer en dark mode on s'est dit tiens ça peut ah, être oui. une feature où on demande au mec de sloguer pour ouais. pouvoir euh, activer son dark mode bon voilà bah ça non ça. c'est
0: pas suffisant non pas du tout en suffisant
1: fait, il y en a quelques-uns qui l'ont fait mais globalement les gens s'en foutent et ils vont pas se créer un compte juste pour le dark mode et ouais. en fait, aujourd'hui, c'est devenu une feature naturelle, où ailleurs, en fait, on te le demande pas. Donc en fait, c est c est
0: exactement. Voilà. Ce que donc, je disais sur la vidéo, c'est l'inverse. Ailleurs, exactement. tout
1: le monde te le demande. Évidemment.
0: Ou, ou alors euh, même quand on te dit juste, euh, il faut se loguer pour accéder au contenu, génial. Il faut juste se loguer, et pas payer. Ouais. Mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui donne accès à de la vidéo sur les plateformes de VOD. Non, sans, voilà.
1: Et donc typiquement ces petites features là, de les mettre derrière le log, c'est pas assez engageant, c'est pas les gens qui l'utilisent, soit sont abonnés, soit sont déjà logués. Ça te fait pas créer des comptes supplémentaires, ça te fait pas plus de gens logués. Ouais, typiquement, ça, on va le remettre accessible à tout le monde. Et
0: donc, voilà. est-ce que ça veut dire que pour aller plus loin, par exemple, le log sur l'ensemble du, du site L'équipe, euh, une entreprise française, même si elle est dominante dans son secteur, doit attendre que les codes marchés, notamment donnés par les Américains, soient ceux-là C'est-à-dire, si toi, tu lances ce log bloqué sur euh, l'équipe, tu vas te faire tuer parce que les Américains l'ont pas encore fait, que c'est pas encore le cas sur.
1: Bah pourtant, les Américains l'ont déjà fait. En fait, ils l'ont déjà fait, c'est <rire> ce que je suis en train de me dire. Euh, Donc tu pourrais euh, y aller en euh, fait. Non, mais c'est plutôt en France, les autres le font pas.
0: dans les enfants, <rire> les autres pas, ont... ah, Exactement, ouais.
1: Et c'est vrai que nous, on a aussi cette particularité, c'est qu'on est le 7 seul site d'info sportive euh, qui est en partie payant. Ouais. Donc on a déjà, on met déjà un peu une barrière. Euh, déjà, nos concurrents, exact. même s'ils sont très très loin de nous, euh, RMC euh, c'est 100% gratuit, euh, Eurosport euh, sur l'info c'est 100% gratuit, euh, Figaro a une rubrique sport importante, euh, Le Monde traite le sport, Le Parisien a une grosse rubrique sport, et globalement tous ces contenus-là, ils les mettent en gratuit, ils les mettent pas en payant, parce que c'est pas là-dessus qu'ils vont faire de l'abonné. Donc on a quand même cet enjeu-là, on dit souvent l'équipe c'est du monopole, évidemment en titre de presse quotidienne, mais en numérique, tout le monde se dit de faire de l'info sportive, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en font. Beaucoup qui utilisent l'équipe pour euh, reprendre nos informations et, et dire qu'ils font de l'info. Mais voilà, les réseaux sociaux, tu vas sur Twitter, euh, tu as tout le temps des informations. Sur le mercato, qui est un sujet important, euh, Voilà, sur Twitter, tu as plein d'infos. Alors, c'est moins détaillé, moins poussé que chez nous, etc. Donc, on a quand même cette, euh, cette crainte de dire si demain on met trop de barrières à l'entrée, on doit quand même rester un truc très mass market où les gens viennent chez nous pour euh, voir l'information. Donc, si demain on met une barrière, on craint de perdre un peu de, un peu de monde. Donc, c'est cet équilibre-là qui n'est pas facile à trouver comme l'équilibre gratuit-payant, qui n'est pas facile à trouver, quel contenu on met derrière euh, le wall, quel contenu on met accessible en gratuit, c'est une question euh, quotidienne, on est sur un fil de crête et, et voilà, il faut, faut éviter de tomber du bon côté euh, pour euh, que ça soit négatif dans un sens ou dans l'autre.
0: En général, en France, tout le monde prend l'exemple du monde sur, ces, sur ce ouais. sujet-là et je sais que euh, euh, ils ont tendance à dire bon, « en fait, un jour, on a décidé de mettre en payant, pour, euh, il fallait y aller ». Wow, incroyable en fait, les gens payent. Ouais, à un moment, euh... ouais,
1: ouais, ouais, les gens payent, mais après,
0: tu perds peut-être du nombre de pages vues, du nombre et donc, ça ne sens c'est pas comptable, mais ouais, tout, tout
1: l'enjeu, c'est d'arriver à faire grossir les deux. Mais c'est sûr que c'est on est quand même ce modèle là, c'est un peu quand même une économie de la frustration, quoi. C'est bien, je pense qu'on n'a on pas trouvé mieux, <rire> mais c'est quand même un peu ça veut dire qu'on perd des gens. Euh... Là, on le voit. Enfin, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que nous, en plus, on est aussi face à... On, on est vu comme de l'information, mais qui est pas indispensable tout le temps. Quoi. Donc, Quand tu dois faire un choix entre ton abonnement canal, Netflix, euh, Disney et, et Le Monde, bah, l'équipe, peut-être tu te dis, bon, bah écoute, euh, je vais peut-être leur tirer parce que ça commence à me faire cher tous les mois. Donc, il euh, y a quand même ce, ce côté-là où... ouais, c'est... Si, on sent que les gens sont prêts à payer, mais aussi, on sent que les gens, ils ont compris qu'ils ils pouvaient très vite se désabonner. Ah. <rire> Donc, on a ces... voilà, ce qui est super, hein, parce qu'on sait qu'ils vont revenir. Si c'est facile de s'abonner, on sait qu'ils reviennent derrière. Mmh. Mais voilà Mais comment on arrive à les garder dans la durée Comment on arrive globalement à les faire payer plus cher que ce que j'expliquais. Aujourd'hui, le journal, c'est 2,20€ tous les jours en kiosque. On en, en vend près de 100 000 tous les jours. Euh, avant de compenser ça avec des abonnements à 10€ par mois, il faut qu'on en fasse. Donc, voilà, euh, ouais, ici, il a la, la valeur, qu'est-ce qu'on met derrière l'abonnement Est-ce que juste le journal et des articles payants suffisent Est-ce que demain, il faut envisager d'autres services hein, pour faire un peu une offre globale d'information sportive Enfin, il y a toutes ces réflexions-là qui sont, qui sont en cours.
2: J'aime bien la notion d'économie de la frustration que tu évoquais juste avant. La méthode pour jouer avec cette frustration, si on peut partager un peu ça avec nos auditrices et auditeurs, c'est tu joues euh, en faisant de la B test, tu vois ça, ça marche, ça, ça marche pas, et tu fais plutôt du volume, du quanti, pour dire bah ok, c'est plutôt le A qui l'emporte sur le B, ou alors est-ce que vous avez une approche peut-être plus qualitative en posant des questions à votre lectorat et en allant dire vous êtes prêt à aller jusque, euh, vous êtes prêt à payer pourquoi, euh, qu'est-ce qui vous semble être naturellement gratuit, comment est-ce que méthodologiquement vous prenez le sujet
1: Alors. C'est un peu moins scientifique que ça. <rire> J'aimerais bien, mais... Euh, euh, non, c'est un peu moins scientifique. Non, il y a déjà quand même toute une logique, c'est tous les contenus qui sont issus du journal. Naturellement, la plupart, on les met en payant. Ouais. Voilà. En gros, la logique, c'est tout ce qui a demandé une analyse, une enquête, quelque chose en profondeur. Globalement, ça, c'est en payant, parce qu'on trouve que ça a de la valeur. Oui. Okay. Un compte rendu de match même s'il est dans le journal et qu'il est naturellement payant, bah ça on se dit le compte-rendu de match, la valeur de notre compte-rendu, comparé à d'autres sites ou à ce qu'on pourrait faire, elle n'est pas... Donc c'est plutôt comme ça qu'on qu qu l'estime. Après on a aussi d'autres critères, si on sait qu'en SEO ou en social, on sait qu'il peut y avoir une forte traction, parce que voilà, c'est un contenu qui marche plutôt bien sur ces plateformes-là, en acquisition externe, on peut décider de le mettre en gratuit versus du payant... Voilà, c'est plus ça aujourd'hui qui, parce que typiquement, si on pose la question lecteur, ils disent tous euh, mettez tout ça en gratuit. Enfin, oui. ils ont, okay. ce qui est très compliqué au regard même de d'autres activités, va euh, dire de e-commerce classique, c'est qu'arriver à déterminer la valeur d'un contenu, c'est voilà, quand achètes un pull ou un je sais pas, quelque chose, enfin, tu, tu arrives à le matérialiser assez rapidement. Si un article a plus de la valeur qu'un autre. Ça dépend vraiment de toi, ta perception, ton intérêt pour le sujet, ta connaissance du sujet. Et donc nous, tout notre enjeu, je ne sais pas si on a réussi aujourd'hui, c'est d'arriver à expliquer pourquoi quand tu es abonné, entre guillemets tu vas mieux comprendre le sport, mieux l'aimer, mieux l'apprécier, parce que tu vas avoir plus de clés, plus de compréhension. Et ça, ce n'est pas évident à expliquer aux gens. Ouais. Tant que tu ne l'as pas consommé, que tu ne l'as pas lu, c'est ce côté-là, arriver à faire comprendre avant même et... Et on peut se dire, bah, mettez des contenus en gratuit, puis après, vous les passez en payant. Sauf que non, ce contenu-là, il est périmé, donc euh, très rapidement. Donc il donc, y a ce truc-là qui n'est pas évident à trouver sur expliquer pourquoi cet article-là, il a plus de valeur que celui-là. Et ça dépend de tellement de facteurs ouais. que ce n'est pas, pas évident à, à choisir. Et à la fois, vous avez quand
2: même pas mal bossé dessus, parce qu'il y a une grande quantité de contenu sur l'équipe qui est unique, et cette unicité crée la valeur aussi. ouais mais comment l'utilisateur le perçoit, le perçoit C'est ça, ouais, c'est une question de perception aussi.
1: Ouais, tu vois, il y a ce, ouais. ce côté-là, on va parler de, je sais pas quoi, d'un transfert ou d'un sujet, je sais pas, le... tout à l'heure tu évoquais Maju Brésil hier, peut-être que sur d'autres sites, tu vas avoir le... un titre qui va y ressembler, à l'intérieur du papier, la valeur du contenu de ce qu'on va te raconter va pas être la même, hum. mais arriver à le percevoir avant même de décider de s'abonner, c'est quand même pas évident. Et... Et et le côté, euh, on te fait découvrir, euh, on, on t'ouvre pendant une semaine, tous les accès. Mais sauf que la semaine d'après, tu n'auras toujours pas compris la valeur du contenu qu'on va te proposer versus euh, ce que tu as découvert. Je ne sais pas si je suis très clair, mais oui, il, y a, il y a ce côté-là qui est compliqué, c'est que c'est un, un produit qui est mouvant. C'est que chaque, chaque jour, il y a un nouveau contenu. Donc arriver à dire, euh, cette voiture, elle est géniale, il faut que tu l'achètes parce qu'elle a tel et tel et tel attribut. Bah, nous, tous les jours, il faut qu'on explique que cet article, il est génial parce qu'il a tel ou tel attribut, mais c'est d'autres attributs que ceux de la... <rire> Donc, c'est est... Est vraiment ça qui est compliqué.
0: Il euh, y, y a un point d'espoir, quand même, qui est dans la qualité du contenu. Bien euh, sûr. Déjà, premier point d'espoir pour les personnes qui, peut-être, tu t'en parlais tout à l'heure, bah, écrivaient sur du papier, etc., qui, depuis quelques années, se disent « maintenant moi, je ne me retrouve pas dans les contenus de très mauvaise qualité, pour ne mm -hmm. pas dire autrement. Je ne veux pas écrire ça, je n'aime pas ça, etc. » toi, ce que tu dis, c'est bah en fait, écrire des bons contenus, ça passe aussi par des vraies personnes, des vrais journalistes qui écrivent vraiment en, en, de qualité, première chose. Et euh, deuxième élément, c'est aussi, il y a un truc qui vous arrive de plus en plus, et je crois que c'est, oh, désolé, je vais encore les citer, mais c'est une nouvelle fois Le Monde qui a fait un papier dessus, sur euh, l'ensemble des sites qui parlent de transfert à tout va, pendant notamment cet été, dans mmh. la période des transferts, mmh. où tout le monde en parle, parce que c'est facile à faire. Et donc, des contenus faciles à faire, que tu sois à l'équipe, que tu sois une mmh. marque, mais bah en fait, tes concurrents aussi peuvent très facilement, et concurrents de toute qualité, très facilement les faire. Il y a aussi cette réflexion derrière de se dire, nous, à faire du contenu explore, toujours plus de qualité, toujours plus puissant, toujours ouais. plus fort, toujours plus investigation Parce que ça, il y a une barrière à l'entrée.
1: Ah non, mais... Bon, et c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé beaucoup de questions... Euh en disant eh « ben, Ok, nous aussi on va raconter les rumeurs, nous aussi ouais. on va aller reprendre ce que racontent les journaux espagnols, italiens <rire> ouais, qui racontent n'importe quoi toute l'année, la, ouais. on, va, on, va, on va faire la même chose. » On a eu cette euh, tentation, qui n'a pas duré longtemps, mm. parce qu'on s'est dit « Mais en fait, la valeur ajoutée, c'est mm. pas grave qu'ils aillent sur euh, Foot Mercato, ou sur, euh, sur Twitter, voir des informations. » Nous, ce qu'on sait, c'est que les gens, et ça, dans les études, tout à l'heure en parlais, euh, essayent de le très clairement, « Oui, consomme consomment d'autres sites de sport. » Mais ils viennent vérifier si ce qu'ils ont lu ailleurs est vrai en venant sur l'équipe. Et donc, nous, aujourd'hui, okay, on a cette vraie place de euh, vérificateur. Checking, de, voilà. Et ils disent, ouais.
0: Et qui vient de Le
1: mercato, ce qu'on kiffe, c'est les rumeurs. Okay. Ce qu'on kiffe, c'est s'imaginer euh, « Tiens, tel joueur va venir, tel joueur va partir. » C'est ah. ça que les fans de foot aiment. Mais Donc ça, super, ils vont s'exciter se, sur les autres sites. Et puis, ils viennent chez nous, typiquement, pour vérifier en fait, ça qu'est-ce qui est vrai et, et ce qui était assez marquant cet été c'est qu'on a mis un un accent un peu plus fort là-dessus notamment on a recruté des journalistes sur de cette thème, sur très bon sur ce sujet-là mmh. et, euh, et ben en gros toutes les infos mercato elles viennent de chez nous les vrais les vrais ouais, oui. bien sûr les vraies. Oui. les vrais vraiment toutes elles viennent de chez nous et ça ça renforce et vraiment les études le montrent très très bien on a ce rôle de garant deux, il ne faut pas qu'on devienne non plus le truc un peu chiant vérificateur. Mais néanmoins, on a ce truc, les gens viennent vérifier chez nous, l'équipe n'en parle pas, et on prend cet exemple-là parce qu'on l'aime beaucoup, mais il est récent, Zidane au PSG, entraîneur du PSG. Ouais. Tous les sites de sport l'ont fait. Euh, RMC a cassé son antenne, même, à, euh, même sur BFM, ils ont breaking news, Zidane arrive au PSG et tout. Et nous, on ne disait rien. Et on se faisait grosse pression de tout le monde. Pourquoi vous ne parlez pas de Zidane au PSG Pourquoi vous n'en parlez pas parce que nous on a zéro info qui dit que Zidane vient au PSG. Donc on n'en parle pas. On a quand même fait peut-être un ou deux papiers en disant, il se dit que, et nous on disait, mais nous, aucune information, voilà. Et en fait, ce truc-là a été monté de toutes pièces. on n'a pas exactement les raisons, enfin, on a quelques idées, mais pourquoi ces informations-là ont été transmises Nous, les informations qu'on avait, c'est qu'il n'y avait aucun contact entre Zidane et le PSG. Et donc voilà, et donc ça je pense que ça renforce et même moi qui suis bâton du numérique et qui me dit euh, j'ai besoin d'audience, de trafic ouais, et tout, bah, c'est facile à faire. Euh, je dis vous voulez pas qu'on fasse un autre truc sur Zidane ouais. quand même parce que ça nous ferait quand même en on est les seuls à pas en parler et tout. Et la rédac, elle dit non mais faut... non, on n'a ouais. pas okay. d'information, donc pourquoi on le ferait et là on se décrédibilise. Et je pense que c'est ça la force de cette marque, ce qu'elle reste dans sa ligne, c'est on a une information, on la vérifie. On s'est déjà trompé hein. je dis pas qu'on se trompe oui. jamais mais globalement on se trompe quand même assez peu. Euh, et je pense que voilà, il faut absolument qu'on garde ça. Et donc pour répondre à ta question, oui, il faut être sur le contenu de qualité. Oui, si on n'a pas d'informations, ben, on ne le sort pas. Et ben tant pis, peut-être que d'autres le sortiront avant nous, et peut-être qu'ils auront eu raison. Mais néanmoins, nous, quand on sort un truc, globalement, à 90%, c'est vrai. Quoi.
0: À ce moment-là, vous avez parlé du pont de Nigones -de ou pas c'est quoi cette non. question <rire> Non, mais c'est euh, dans d'autres médias plus, euh, plus euh, grand public. Ouais. Il y a la jurisprudence du pont de où quand euh, on a retrouvé entre guillemets ah, oui, 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 oui. En, en Écosse, je crois, ouais. tout le monde en a parlé, sauf quelques médias français qui depuis n'arrêtent pas de dire. En fait, nous on fait du vrai journalisme. La preuve, ouais. le du pont
1: du Pont Après, du Pont c'était quand même une dépêche AFP mais qui a tenté. Dit... Du... Donc, mais euh... certains l'ont
0: pas traité. Et, ouais, ouais. et tu peux aussi reprendre. Donc là, il y, y a le, il y a juste du Pont Non, te mais te je vais te
1: prendre quoi, un autre exemple. Ça. Nous qui nous a, quand Maradona est mort. Ouais. Donc, je crois que je sais plus quelle agence annonce Maradona. Non, les, les médias argentins annoncent la mort de Maradona, mais aucune agence de presse ne l'annonce. Donc tous les sites de sport et même d'infos disent Maradona est mort. Mmh. Et moi, je, la, on voit ça, et la RIA dit Attends, il faut qu'on attende, parce qu'on sait ce que les, les médias argentins font régulièrement. Euh, il, il nous manque un truc vrai, quoi.
0: Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il est censé être mort, et, je crois. Voilà,
1: c'est pas la première fois qu'il. Et donc, nous, on a attendu peut-être un quart d'heure de plus. Okay. On n'avait pas la confirmation, donc on l'a quand même annoncé, mais en disant Selon les médias argentins. Entre guillemets, euh, nous, l'information qu'on a, c'est qu'on n'a pas la. la hmm. voilà. Et quelques minutes après, c'était confirmé par des agences et par, et par sa famille. Mais voilà, ça, cet enjeu de on doit rester sur une information de qualité, oui, et, et on va de plus en plus vers ok, cette brève, elle pourrait faire un peu de trafic, un peu de... Voilà, bah non, tant pis, on, on la fait pas et on préfère que la, le journaliste y passe une journée sur un décryptage, sur une analyse plus profonde. C'est ça qui aura de la valeur sur le long terme. Sur le court terme, ça peut faire un peu, mais sur le long terme, il faut, qu il faut vraiment qu'on tienne cette ligne-là et...
0: Sujet annexe, les créateurs de contenu individuels. T'en parlais peut-être tout à l'heure en disant on a recruté des journalistes spécialisés sur les transferts. Mais on voit dans certains sports, je pense à la NBA par exemple, mais en fait c'est pas tant des médias que des personnes qui incarnent les informations. On voit en Europe du Nord des médias sportifs qui en fait sont des médias vidéo, mais dont les vidéos viennent de, 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 de personnes indépendantes. Hein? Comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: et eh ben on n'est pas, on on pas à la pointe, parce que ça, c'est culturel, c'est que c'est la marque qui est au-dessus des journalistes chez nous.
0: Ouais.
1: Enfin, pour les lecteurs, ils connaissent les journalistes, ils connaissent leur signature. Maintenant, avec la chaîne L'Équipe, ils connaissent certains, euh, ils connaissent leur visage. Mais on a, on a assez peu de journalistes stars, comme dans d'autres pays. Très peu. Euh, même donc on, on ouais on se rend compte et notamment dans les études qu'on peut faire que les jeunes générations ont besoin de, ce, incarnation. Ce, de cette incarnation ouais. donc voilà donc on y travaille mais c'est c'est pas facile parce que euh, après il y a des questions de pourquoi lui et pas moi et euh, voilà il y en a qui sont plus à l'aise devant une caméra que d'autres on a quand même plus des journalistes de l'écrit et des journalistes d'enquête des journalistes de terrain qui euh, racontaient en 3 un minutes une histoire euh, sont peut-être moins à l'aise que, que d'autres donc euh, c'est sûr qu'on a un vrai sujet là-dessus euh, qui peut de temps en temps faire que notre marque peut être perçue comme un peu studieuse un peu, euh, un peu, euh, un, un peu institutionnelle et que oui c'est sûr qu'on doit, on doit travailler ça euh, euh, avec des jeunes journalistes qui sont plus à l'aise là-dessus, euh, Voilà c'est sûr que on a un sujet là-dessus, et là-dessus, là on très bon. toutes les
0: études euh, sur le journalisme ou sur les médias, tout le monde te dit, aujourd'hui, il faut des médias incarnés, des newsletters incarnés, ouais. et vous avez suivi plein, plein de tendances, ou vous voulez lancer plein, plein de tendances, et, et, mais celle-là,
1: non, 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 tout à fait. Et, et tout à l'heure, bah, tu en parlais, euh, tout le monde te parle du go des du go des qui fait un truc sur le sport. Non, mais il ne raconte absolument rien, à part, je pense, ouvrir l'équipe tous les jours ouais. et, et prendre les infos que nous, on raconte le truc, quand tu fais des études auprès des jeunes, tout, ils disent je tout connais. Ça, je connais hein. média. Euh, Ouais média. Bah moi, je suis le sport, notamment sur Instagram avec Hugo ouais. euh, bon, voilà. Donc C'est lui qui a les annonceurs et puis forcément vous. C'est voilà. sûr qu'on a, on a un sujet là-dessus. Hein.
0: On va accélérer. Euh... <rire> sur la dette technique, on voulait absolument en parler. Parce que tu l'as abordé aussi, euh, vous n'êtes pas toujours rentable. Il y a des bonnes années, il y a ouais. des moins bonnes années ouais. dans le milieu du sport et dans la presse. Mais néanmoins, il faut investir. Vous avez investi en retard, euh, d'une manière générale, sur la plateforme, mmh. plutôt sur le mobile, mais il y a des centaines d'investissements nécessaires, et ça coûte beaucoup d'argent.
1: Oui, ça coûte beaucoup d'argent, et euh, et c'est pas évident dans une entreprise de presse qui, globalement, euh, bon, va investir, euh, historiquement, euh, dans du papier, des imprimeries, des journalistes, et puis après, bah, globalement, ça tourne. quoi. Ça tourne. Et globalement, dans l'imprimerie, alors ça, sur une dizaine d'années, tu l'as, tu l'as morti, quoi. Alors que nous, en numérique, c'est au bout de trois ans, ton ton outil est obsolète. Il faut que tu revoies toutes les techno. Il y a des nouvelles technos qui arrivent. La web performance est majeure aujourd'hui, un sujet majeur. Donc, il faut que tu sois, faut que tu sois à la pointe. Donc, on a ce sujet-là permanent d'arriver à expliquer que non, mais là, on va prendre 20% du budget. En fait, ça, c'est le ROI, il est zéro. C'est juste qu'il, ça nous permet toujours, dans quelques années, d'être toujours à la pointe et d'avoir toujours un produit euh, efficace et qui marche, etc. Et ça, c'est pas évident à comprendre parce que, voilà, on est dans une, dans un média, on a toujours envie de faire des nouvelles choses, des nouveaux formats, des, voilà, de parler à nos lecteurs concrètement. Et ça, c'est, moi, c'est tout un travail que j'entreprends je, depuis plusieurs années, d'expliquer qu'on s'en sortira par le contenu, on en a beaucoup parlé, mais on s'en sortira surtout par la plateforme techno.
2: Ouais.
1: Et de fait, d'avoir la plateforme techno la plus robuste quand tu as... Euh, c'est pas un événement majeur bah, que tu puisses prendre. Tu prends 500 000 personnes qui dans la minute arrivent sur ton site. Il bah, faut que ton truc y tienne. Donc derrière, il faut qu'il y ait une infrastructure, il faut que tout soit pensé pour. Euh, et ça, c'est tout un travail euh, qu'on a entrepris et on a réussi à obtenir des investissements importants de nos actionnaires là-dessus. Euh, mais c'est, ouais, c'est souvent on essaie de mettre en face euh, un hérosi et entre guillemets, il y en a pas aujourd'hui. Il faut se projeter à plusieurs années et ça c'est vraiment un, un enjeu majeur et voilà, tout à l'heure j'en parlais je suis arrivé, il y avait 5 devs aujourd'hui mmh. il y a 40 devs à l'équipe donc voilà, donc, euh, on progresse, on avance mais cet enjeu technologique il est... Et je trouve, tout à l'heure tu parles, les médias américains l'ont vraiment compris avant quoi ils ont vraiment investi là-dedans euh, fortement, le monde a investi là-dedans fortement, mmh. mais tous l'ont pas fait et tous pensent que, allez on crée un site t'as ton Gucci, bon. t'as ton back-office tu mets tes contenus et... Non, mais attends, on ne on va, on va pas tout changer tous les trois ans. On dit pas de tout changer, mais il faut toujours, toujours garder ce, le, cet élément-là euh, en tête. Sinon, euh, petit à petit, on, on baisse.
0: J'ai 20 devs dans mon équipe. Je dois aller euh, défendre un gros investissement parce que je suis certain que le futur, c'est. Euh, je suis une marque. Allez, prenons, je suis une marque. Je suis certain que le futur, c'est de lancer un média, moi-même. Euh, ça va me coûter un euh, million. J'ai 5, je sais plus combien j'ai dit, j'ai 20 devs, j'en veux encore 10 de plus, je veux du marketing, etc. C'est quoi le conseil ou les deux conseils que tu donnes à une personne qui doit y défendre
1: ça bah, Notamment, nous, on avait, euh, on avait expliqué que si on ne continuait pas à investir là-dedans, le temps passé par les équipes, okay. plus ça allait avancer dans le temps, plus il allait être dédié à corriger et à maintenir le une le plateforme. Voilà, le coût humain. Ouais. Donc ça, ça a été l'argument, euh, mmh. voilà, ils ont vu la courbe, qu'aujourd'hui, ça nous prend 30% de notre temps, et que si on ne faisait rien, dans 5 ans, c'était 70% du temps des devs,
0: okay.
1: qui était consacré à maintenir, euh, reférer les boulons, euh, faire des petites modifs, euh, qui évidemment allaient péter deux mois après, parce que qu'on bah, était mmh. plus dans un truc très ça, je pense que c'était le, avec le directeur technique, on a fait ça et c'était l'argument, euh, l'argument massu. La, la courbe était très claire euh, et elle est... et En plus, on avait un historique, qu'on avait regardé depuis quelques années comment tout ça évoluait. parce Évidemment, tout ça est mesuré aujourd'hui, ouais. mais on l'avait jamais posé comme ça et on n'avait jamais tiré le trait sur les années futures. Et ça, ça a, être... ça a permis qu'il n'y ait pas trop de débat et que le truc passe assez facilement. Après, on a cet historique donc. Par rapport à la question de nouveaux médias, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais. From scratch, je... bon. là c'est moins évident d'arriver à expliquer, je lance un nouveau média, un modèle gratuit ou payant, ça va faire tant dans plusieurs années. Ça C'est pas facile.
0: C'est marrant parce que tout le monde vient avec soit un business model, soit des, com des comparaisons avec des cas d'exemple chez d'autres, etc. Il
1: euh... et même... y avait aussi la comparaison avec d'autres. Il y a aussi la comparaison. C'est un
0: marché assez fermé où en fait vous regardez tout, c'est une gronase si tu n'as pas... Ouais, ouais. <rire> si pas
1: et, et surtout quand tu as des écarts importants avec d'autres, c'est assez facile à expliquer. C'est assez facile à expliquer. Mais c'est sûr, mais vraiment, je trouve que l'enjeu techno, il est vraiment clé. Il faut... Je trouve en tout cas que beaucoup de patrons de, de médias l'ont pendant assez longtemps occulté en pensant que voilà, une nouvelle idée, on va aller prendre un nouveau CMS, super, on va prendre tel CMS de, de ce super média américain hop, oh, ça va faire le truc. Ça fait, ça fait une partie, mais il y a toute la suite qui doit, qui doit continuer. Emmanuel, on aime bien
2: clôturer nos épisodes de flashback avec une série de questions. Euh, la première que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un jour de plus dans la semaine, tu le consacrerais à quoi
1: Je le consacrerais à, à regarder ce que font les autres, à aller consommer euh, des médias du monde entier, à passer beaucoup plus de temps là-dessus pour réfléchir à, à ça et on le fait, hein, mais en fait, on est tellement pris par euh, l'actu en premier. Et puis après, euh, tous les projets qu'on a, que ouais, je trouve qu'on on a trop la tête dans le guidon. Donc euh, évidemment, une journée de plus pour sortir un peu de ça. On le fait un peu le week-end, mais bon, on peut pas... bon, le temps n'est pas extensible.
0: Avec du recul sur ta carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: euh... ah, Je pense que, si je... notamment à l'équipe, je pense que le sujet du, du modèle hybride gratuit et payant, euh, on aurait dû le démarrer plutôt que ça. Euh, on a démarré en 2015 et, et c'est vrai que moi les premières années ça me paraissait complètement incongru d'imaginer faire payer les gens pour du contenu sur notre site. Donc euh, je pense que ça ouais il aurait fallu faire, il aurait sans doute fallu le faire plus tôt euh, ouais et puis euh, ouais principalement ça ouais, je pense.
2: Quel conseil tu donnerais au toi qui a 30 ans Ça résonne un peu avec la question précédente hein, d'ailleurs. <rire>
1: Euh, bah par rapport à mon métier qui est quand même autour du produit, du marketing digital de beaucoup plus beaucoup plus m'intéresser à la technique, à la techno de ouais de faire des formations euh, développeurs euh, sans lettre mais je pense que c'est indispensable que dans ces métiers là euh, on comprenne comment ça fonctionne ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible et ça je, je, suis, je suis convaincu qu'il faut que j'ai l'impression que dans les écoles et tout ça, il y a de plus en plus de cours là-dessus et de, de formations là-dessus. Mais ouais, moi, c'est ça qui me, ce que je, moi, que je trouve passionnant dans notre métier, c'est que ça allie euh, du contenu, donc une matière, euh, voilà, euh, qui, en plus, quand ça t'intéresse, plus un sujet techno, plus un sujet d'expérience, mais quand même, sans la techno, sans la compréhension de comment ça fonctionne. Bon, on peut tout imaginer, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, ouais, j je, je regrette de ne pas avoir ce passé de développeur pour euh, être meilleur aujourd'hui dans ce que je fais, quoi.
0: Le... As déjà un boulot qui est prenant, et en plus, l'actualité sportive, ça peut tomber à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Mmh. Comment tu concilies vie pro, vie perso euh,
1: ben, Je suis pas sûr de le concilier. <rire> euh, non, mais c'est sûr que tu, je me couche avec l'équipe, je me réveille avec l'équipe. Ouais. Euh, euh, c'est en permanence. Après, euh, notamment en vacances, j'arrive vraiment à couper complet. Okay. Je coupe mes mails, les réseaux sociaux, les trucs, je, je coupe complètement. Donc ça, ça fait des bonnes pauses, des vraies pauses. Après, je continue à consommer l'appli ou le site parce que c'est mon intérêt perso. Mais arriver à me détacher de ça, et puis non, c'est vrai que sinon, c'est un peu tout le temps. Et on a une particularité, c'est que, on va dire, nous, les non-journalistes, on travaille peu le soir et le week-end. Et que l'actualité sportive, c'est le soir et le week-end. Donc globalement, euh, en tout cas dans mon rôle, je n'ai pas le choix de continuer à suivre euh, ce qui se passe le soir et le week-end un peu tout le temps. Mais bon, après, maintenant, on a quand même plein d'outils pour le faire de chez soi euh, ailleurs. Donc euh, bon, c'est... On va dire c'est... Puis on l'accepte, c'est pour ça qu'on bosse à l'équipe, c'est que on aime ça, donc on peut. Mais bon. c'est sûr que ça peut peser. Certaines personnes sont souvent, non, au bout de quelques années, ça les a, ça les épuise et ils, ils vont dans un truc plus tranquille.
2: Bon, on lit entre lignes que la passion est jamais très très loin, quand même. C'est ouais, ouais, Du moteur aussi.
1: Ouais, ouais. C'est, ouais. c'est. Souvent, on se pose la question quand on recrute des gens de leur intérêt pour le sport. Ouais. Et j'ai pas de la réponse toute faite, mais on sent que ceux qui ont vraiment cet intérêt ils vont souvent faire le petit effort supplémentaire donc mmh. ça c'est le côté positif en disant attends moi j'ai envie de raconter à mes copains que c'est moi qui ai fait ça et que, que ça soit vraiment le mieux possible donc, il y a ce côté-là et puis à l'autre côté il y a tant de temps des trucs un peu moins rationnels parce qu'on est fan de sport fan de l'équipe et qu'on a envie de faire des choses parce que son micro marketing te dit de le faire et que ce côté fan de sport peut avoir un petit un petit défaut de la de la qualité mmh. donc c'est sûr que ouais, oui c'est un métier de passion il y a beaucoup de passionnés à l'équipe et et, et, et je pense que pour ça que ce média continue aujourd'hui a quand même globalement bien marché parce qu'il y a des gens très engagés qui, 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 poussent, ça, qui poussent ça beaucoup
2: Qu'est-ce ouais. que tu ferais comme métier euh, si tu ne faisais pas celui que tu fais aujourd'hui
1: euh, Ça va peut-être paraître très paradoxal mais c'est que Face à un écran toute la journée, j'ai une espèce de fatigue de ouais. cet écran, de ce téléphone dans la main toute la journée. Donc je me dis, si je devais recommencer de zéro, un métier manuel euh, qui est dans le voilà. Mais j'ai pas un métier autour du bois, de la menuiserie. Je m'étais toujours dit que c'était ceux qui me qui, qui me plaisait, que j'aime bien. Mais c'est vrai que voilà après euh, voilà, j'avais voulu, j'aurais voulu être euh, journaliste. Je le suis pas, mais je suis proche de ça, c'est avec être plus plus dans la production et raconter des histoires. C'est quelque chose qui m'aurait plu. Bon, voilà, j'ai pris une autre voie qui n'est pas très éloignée, mais, euh, ouais. mais voilà, ouais, c'est soit un truc très manuel, mais c'est sans doute plus par euh, 20 ans là-dedans. Euh, enfin, c'est un écran <rire> où je me dis que ça ne ouais, ferait pas de mal de temps en temps. Euh, ou sinon, ouais, quand même, euh, l'information, euh, les histoires, les grandes histoires, euh, ouais, c'est ça qui m'anime.
0: Toute dernière question un livre, un podcast, une vidéo à recommander
1: ben, Des derniers bouquins que j'ai lus cet été, euh, c'est un bouquin d'Eri Des Luca, Impossible sur. Euh, le rapport à la montagne, le rapport à l'autre, avec une histoire de, de trahison et de, et de, et de justice derrière ça, qui était, qui était très chouette. Voilà. C'est ça que j'ai en tête. Après, des podcasts, moi, j'aime beaucoup tous les trucs qui sont liés à la, à la justice, à la, à l'histoire de, ouais, de juge, de, de jury, d'assise, etc. Donc, il euh, y a pas mal de podcasts là-dessus qui sont assez chouettes. Voilà. J'essaye souvent, quand je lis de trucs, de sortir de, des médias, du marketing, du sport. Voilà, pour aller sur, sur des histoires un peu...
0: Donc euh, Justice en direct, ou euh, Mon avocat et moi
1: Ouais, alors moi un peu, non. mais plus, non. ouais. Euh, là, je suis en train de lire un autre bouquin que je viens de commencer, euh, sur euh, une histoire d'un de, de, un jury d'assises dans une euh, arène, euh, okay. très chouette, sur la relation entre les jurys, entre eux, avec le juge, et comment ils essayent d'avoir ce rôle assez, euh, assez important, évidemment majeur, dans, dans une société. Euh, voilà, des, des sujets comme ça que, que j'aime bien en ce moment.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, merci, merci beaucoup. Julien.
1: c'était très cool. Et à, et à très vite. À bientôt.
2: Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Decrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent est à la production Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zavatsky, à l'interview. Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, acquisition, refonte, média, podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir
1: À très vite